1: Microsoft. Je me rends compte qu'avant en préparant l'émission, on n'a pas dit euh, qui remportait à chaque fois, mais euh, écoute, euh, euh, je, moi te, j'ai, j'ai, je te laisserai ouais. me surprendre. Ok, très bien. Parce qu'en fait, d'habitude, c'est truqué, on le sait avant.
0: Oh. <rire> ah bah, bah, du coup, là, ce sera pas truqué, c'est quoi cool. Très bien. Mesdames et
1: messieurs,
0: vous prêts pour la bagarre C'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant c'est quand, c'est quand même très très fort Messieurs Bienvenue au Fight Club
1: Pas de combat, pas d'entourloupe Je veux un combat propre, c'est compris Bienvenue dans C'est le plus fort Le podcast de la bagarre qui met en opposition Des artistes, des personnages historiques Ou fictionnels et même parfois Des animaux, rien que pour Satisfaire votre soif, du sang Et aussi votre curiosité J'en profite pour vous dire que si vous aimez l'émission, vous pouvez la soutenir via un Tipeee. Je vous donnerai plus d'infos en fin d'épisode. Mais sachez que grâce à ce Tipeee, vous pouvez avoir des contreparties formidables, comme choisir une thématique d'émission. Aujourd'hui, on va mettre en scène un duel d'auteurs parmi les plus bankables et sulfureux du monde littéraire français. Plus exactement, un auteur contre une autrice, Puisque sur le ring aujourd'hui, nous allons avoir Michel Houellebecq qui va se cartonner avec Virginie Despentes. C'est Aurélie qui qui m'a proposé ce sujet et ça m'a beaucoup plu. Euh, Bonjour Aurélie, comment vas-tu Bonjour
0: Martin, très bien. Et toi
1: Bah Ça va bien, merci. Euh, Avant de les présenter un peu euh, chacun, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as eu envie de de faire naître cet affrontement Euh...
0: Ces deux auteurs qui me fascinent, j'ai, j'ai lu des livres de Virginie Despentes, notamment la série de Vernon Subutex, que j'ai adoré. Et euh, j'ai vraiment découvert euh, une nouvelle écriture euh, hyper euh, réaliste, hyper euh, crue. Et j'avais le sentiment que Michel Houellebecq, euh, il écrit aussi un peu comme ça. Et Michel Houellebecq, euh, il, il y a vraiment un mythe euh, autour de son personnage euh, euh, je trouve qu'ils ont des points communs, ils sont tous les deux sulfureux, ils défrayent dé, dé la chronique, la critique donc euh, voilà. Les deux même Ouais, <rire> <rire> les deux Ok, cool
1: euh, Est-ce que tu te sens de nous, de nous rappeler un petit peu euh, qui est Carrément.
0: qui euh, ben on va commencer par euh, Michel Houellebecq. Allez. Donc, il est né en 1956, mais euh, déjà, la premier euh, mythe, lui, il assure qu'il est né en 58 <rire> et que sa mère a falsifié sa date de naissance euh, parce qu'il était surdoué. Donc, rien que cette première anecdote, ça, ça donne un indice sur le personnage. Donc, il a 63 ans aujourd'hui, euh, ou 65, on ne sait pas. <rire> Ses parents étaient communistes. Il a été euh, pratiquement abandonné par sa mère quand il était jeune. Donc, il a été élevé par sa grand-mère euh Enfin, ses grands-parents en Algérie. C'est un traumatisme qui a vachement marqué, qui l'a vachement marqué dans son œuvre. Il a été informaticien avant d'être écrivain. Il a commencé par des recueils de poésie. Il a un peu galéré au début, et puis après, il a été publié. Puis ça a vraiment marché à partir de son deuxième roman, Les particules élémentaires, qui est sorti en 98. Euh, et en ce moment, euh, il s'est marié en 2018, c'est son troisième mariage, sa femme a 28 ans et c'était une euh, ancienne danseuse de cabaret. Voilà. Okay. Virginie yes. Despentes, elle, elle est née en 69, elle a 50 ans. Ses parents euh, étaient euh, fonctionnaires et syndicalistes. Donc c'est marrant de voir qu'ils sont tous les deux euh, issus d'un milieu euh, plutôt proche de la gauche. Euh, elle, elle a vachement fugué quand elle était euh, adolescente. Elle a été victime d'un viol euh, quand elle avait 17 ans. Elle s'est prostituée un peu euh, quand elle était jeune via le Minitel à l'époque. Elle a fait plein de petits boulots euh, différents, mais elle a toujours euh, écrit son premier livre. Euh, et elle avait 23 ans quand il est sorti, c'est « Baise-moi ». Donc ça a fait un carton euh, direct. Euh, à 35 ans, elle a fait son coming out et aujourd'hui, elle vit avec une femme euh, qui est tatoueuse. Ok.
1: Voilà. Très bien. Pour bon. le contexte. Et bah écoute, ça nous brosse euh, un peu le portrait de nos deux concurrents. Euh, comme d'habitude, on va avoir cinq rounds. La première ou le premier à arriver à cinq euh, remporte le duel.
0: C'est quoi Virginie Despentes euh... <rire> C'est être en France un écrivain euh, qui ne vient pas euh, d'université du tout. Être une fille aussi, non seulement comme n'importe quelle autre fille, mais en plus avec un parcours quand même particulier, euh, commun à plein d'autres filles, mais particulier pour quelqu'un qui écrit et qui vit de son écriture. Et c'est être la fille qui a fait « moi, et le livre et le film. Un des aspects pénibles d'être Bruce Lee, c'était que les caïdes de son quartier venaient le voir pour se battre avec lui, pour pouvoir dire aux autres caïdes, regarde, je me suis battu avec Brosley. Et c'est vrai que souvent j'ai l'impression qu'il y en fait baiser moi. Ça déclenche une drôle de réaction chez des mecs, surtout, en fait, qui ont besoin d'essayer de venir en découdre avec la fille qui a fait baisse. Moi, je pense que c'est sur leur imagination. En tout cas, ça, ça a un impact
1: extrêmement violent. En fait. Alors, premier round. Euh, si vous êtes euh, familier avec l'émission, ça ne va pas vous surprendre. On va d'abord s'intéresser au succès commercial. Euh, essayer de savoir qui a le plus vendu.
0: Euh, d'abord euh, Michel Houellebecq, je suis désolée j'ai un peu tout commencé par Michel Houellebecq <rire> <rire> euh, lui c'est, un, c'est vraiment un monstre de la littérature française euh, en tout dans toute sa vie, dans tout le monde il a vendu 4 millions de livres il est traduit en 42 langues euh, Soumission c'est plus de 345 000 exemplaires en France, son dernier roman Sérotonine, 610 000 exemplaires euh, et donc les particules élémentaires son deuxième livre, donc son plus gros succès qu'il a vraiment lancé, qui est sorti en 98 là c'était 400 000 ventes en France, il y a 40 pays qui ont acheté les droits, donc c'est, une, c'est vraiment, une, c'est aussi une vraie star à l'étranger euh, notamment en Allemagne et euh, petite anecdote euh, pour montrer le, le poids qu'il a euh, vraiment dans la littérature française, il a été, il a été transféré de maison d'édition comme euh, un joueur de foot. Il est passé de Flammarion à Fayard et son transfert a coûté 1,5 million. Mmh. Donc, ça montre un peu le... Non,
1: on est loin des montants de... des joueurs de foot, mais... Ouais, euh...
0: Mais on, c'est énorme pour la littérature. Donc, c'est un des auteurs qui gagne le, le mieux sa vie français. Contre,
1: j'ai l'impression que lui ne sera pas transféré au PSG. Euh... Euh,
0: ouais, <rire> Ce Ce serait ça serait marrant de le voir sur un terrain. Mais <rire> je pense pas qu'il sache courir. Euh, en tout cas, donc c'est deux des auteurs français euh, qui touchent le plus de commissions sur la vente des livres. Euh, même si euh, Dépente c'est un peu moins alors j'ai moins de chiffres pour elle mais on peut dire que sa trilogie Vernon Subutex qui est vraiment euh, son plus gros succès même si elle en a quand même eu d'autres c'est euh, 1,3 million d'exemplaires en France d'accord après elle aussi elle est traduite à l'étranger elle a des succès à l'étranger mmh. mais c'est plus compliqué de trouver des chiffres euh, sur euh, elle, ses ventes donc euh bah, je donnerais de... le point à, bah, à Michel Houellebecq.
1: Donc, si j'ai bien compris, euh, ils, ont, ils ont tous les deux eu des, des titres qui se sont beaucoup vendus, mais... Enfin, euh, ils ont certains titres qui se sont beaucoup vendus, mais Houellebecq, on a eu plus. Et en ouais. plus de ça, ils vont plus à l'étranger, quoi.
0: C'est ça. Playa Blanca,
1: les glissent dans l'air, température, fin de
0: soirée, villégiature, séjour en couple.
1: Alors, euh, c'est bien gentil les histoires de gros sous, mais euh, maintenant on va rentrer dans le dur. Alors, d'après toi, qui a les faveurs des, des critiques
0: Alors là, c'est, c'est assez drôle parce qu'ils ont deux trajectoires assez différentes. Ils, sont, ils, sont tous les deux, ils étaient tous les deux assez présents dans les médias il y a quelques années, mais Michel Welbeck. À, elle ne veut plus parler aux journalistes, il ne fait plus aucune promotion depuis au moins deux ans. Donc maintenant, on voit beaucoup plus Virginie Despentes en couverture, etc. Mais ils sont tous les deux assez encensés pour euh, leur œuvre, en tout cas. Euh, Virginie Despentes, notamment, Le Monde l'a comparée à Émile Zola. Ils ont dit que Vernon Subutex, c'était un rougon macar trash.
1: C'est pas mal. Ouais, c'est assez classe. <rire>
0: euh, France Info, ils ont écrit euh, « Toute une génération est accro » à Vernon Subutex. À l'étranger, notamment en Espagne, c'est El Periodico qui la qualifie comme euh, la reine punk du féminisme. C'est que, des, c'est, Elle est hyper encensée, quoi. Euh, elle a fait la couverture de Télérama, de Society récemment. Euh, cette année, ils lui ont consacré dix euh, pages euh, d'interviews fleuves. Euh, le petit bulletin aussi... Le Huffington Post Maghreb écrit que c'est une écrivaine de choc. En ce moment, elle est la star du podcast Les Couilles sur la Table. Oui voilà Donc, elle, est, elle, elle est assez euh, mise en valeur. C'est vraiment euh, une icône. Euh, son œuvre est très reconnue. Et Michel Houellebecq, pareil, il, est, il fascine euh, vraiment les médias. Donc, euh, en septembre euh, dernier, il y a un complément d'enquête qui lui a consacré tout un épisode qui s'appelle « Moi, moche et méchant », d'ailleurs. <rire> que ça lui va vraiment super bien. Euh, et dans ce documentaire, ils, le, ils disent que c'est le plus grand écrivain français du moment. Ça, c'est... Euh, c'est le plus grand écrivain français du moment. Euh, il le qualifie aussi de Johnny Hallyday de la littérature. <rire> <rire> moi, le jour où on je me compare sais. à Johnny Hallyday, vraiment, j'ai réussi ma vie, je pense. Euh,
1: moi, ça serait si on compare à Sardou.
0: <rire> <rire> David Pujadas dit de lui que c'est le plus grand écrivain français vivant c'est une star en Allemagne on l'a déjà dit, mais aujourd'hui il parle plus du tout aux médias, donc mmh. il reste un objet de fascination mais il parle plus du tout aux médias je pense qu'il y a la faveur des critiques j'ai envie de dire égalité D'accord. Euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que Virginie Despentes, ses romans sont très appréciés ils sont toujours très encensés très mis en valeur dans les médias Houellebecq on parle beaucoup, beaucoup de ce qu'il fait, même si Parfois, c'est plus pour les polémiques que ses œuvres que pour vraiment vraiment ses qualités d'écrivain. Mais ça reste vraiment deux poids lourds de monstres de la littérature française du moment. Raphaël. Raphaël. Qu'est-ce que je peux
1: faire pas de
0: tu crois que c'est foutu
1: Bien entendu que c'est foutu.
0: Depuis
1: longtemps. puis l'origine. Tu ne représenteras jamais un rêve érotique de jeune fille. Il hein. faut, faut en prendre ton parti. Les telles choses ne sont pas pour toi. De toute façon il est déjà trop tard, parce que la succès sexuel que tu as connu depuis ton adolescence, cette frustration qui te poursuit depuis l'âge de 13 ans. Question suivante. Ma question suit. préférée. Ah, très bien. On sait que l'un comme l'autre, ils ne sont pas que auteurs ou en tout cas parfois même leur, leur œuvre vit sur d'autres supports. Donc euh, euh, qui s'en sort le mieux en dehors de la littérature, que ce soit euh, quand, euh, quand ils sont adaptés ou quand eux-mêmes font autre chose que de la littérature
0: Ok, euh, bah on va commencer par quand eux font autre chose que la ouais. littérature. Euh, Michel Houellebecq, il a essayé plein de trucs. Euh, en 2001, il a fait des il a réalisé des films érotiques pour Canal+ euh, avec sa femme euh, de l'époque qui D'accord. n'est plus celle euh, actuelle. OK. Notamment Je un film euh, qui s'appelle euh, La Rivière euh, qui met en scène un groupe de jeunes filles euh, voilà ça à ce qu'on à quoi on peut s'adonner dans un film érotique j'imagine à peu près. Euh, après il a il s'est essayé à la chanson donc il a quand même ouais. écrit et sorti un album mmh. euh, il a fait un an de tournée en 2000-2001 et en fait euh, rapidement la tournée ça l'a ennuyé donc euh, au début il était content il était dans le bus vraiment on vit sur la route euh, comme des stars et puis euh, et puis euh, en fait euh, après il en avait marre de vivre dans un bus du coup il a commencé à faire la route tout seul en voiture et puis en fait après euh, il en a fait marre donc je crois qu'il est même pas allé au bout de sa tournée euh, parce que ça l'a saoulé. Mais bon, il a quand même fait ça euh, pendant euh, quelques mois. Euh, il a réalisé euh, euh, l'adaptation, euh, comme on le disait, de son roman La Possibilité du Nil en 2007, l'adaptation au cinéma avec euh, Benoît Magimel. C'est noté. 1,3 sur 5 euh, <rire> par le public sur Allo Ciné, ça a vraiment pas été c'est un pas, gros succès. C'est pas mon
1: signe quand même. <rire> non,
0: c'est et c'est vraiment, euh, c'est, ça fait vraiment années 80. Euh, mmh. Les plans sont pas terribles, enfin, bon, ah bah... c'est, c'est, c'est pas top. Donc ça, ça a été un peu un fail quand même. Ouais. Donc on peut dire que c'est son deuxième fail parce que la chanson, euh, bon, il a un peu euh, arrêté aussi. Mmh. Euh, là, il revient en force, quand même, puisqu'il est à l'affiche d'un film avec euh, Gérard Depardieu, qui s'appelle Talasso, et c'est, ils jouent tous les deux leur propre rôle, euh, et donc ils sont en Talasso, et c'est un peu un, un dialogue, euh, ils parlent, ils abordent euh, plein de choses. Euh, ils parlent notamment d'Emmanuel Macron, euh, de de leur vie. C'est un peu un, un espèce de dialogue entre eux, euh, sachant qu'ils se baladent en peignoir et font des masques debout. Et honnêtement, j'ai vu la bande annonce et ça m'a fait rire. Mmh. C'est assez drôle. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une réussite, pas forcément, étant donné qu'il joue son propre rôle Bon, oh. c'est c'est enfin moi. Après, je ne fais pas de cinéma, mais je pense que c'est pas très compliqué de te jouer toi-même au cinéma. D-
1: disons que euh, l'avenir nous le dira aussi, ah, mais, oui. euh, mais bon, euh, oui, en tout cas, c'est probablement euh, pas un truc qui fera date. Euh, de la même manière que son essai précédent avec le même réalisateur a pas oui. fait spécialement date non plus, même si... Euh,
0: c'est oui, pas, il a fait plusieurs j'ai, euh, j'ai, apparitions j'ai, au cinéma. J'ai, j'ai, euh, je ne l'ai pas
1: vu, mais euh, bon, je ne sais pas. Je pas l'impression que...
0: C'est parce qu'on retient de lui, en ouais, tout cas, voilà. c'est sûr. Mmh. Euh, Virginie Despentes aussi, elle s'est essayée à la réalisation. Elle a réalisé son premier roman, baise moi en 2001, qui a été noté 1,4 par les spectateurs. Donc pas foufou, mais ah bon. 2,9 par la critique. D'accord. Et en revanche, elle a également réalisé Bye Bye Blondie en 2012. C'est son cinquième roman, mmh. celui-là et là ça a été noté 2,7 par les spectateurs donc c'est quand même vachement mieux et 2,2 par la presse mais j'ai l'impression que les spectateurs sont un peu sévères peut-être <rire> euh, et elle donc elle fait des podcasts elle elle a plus que, en tout cas j'ai l'impression plus que Welbeck, elle s'est essayée à plein d'autres choses dans la littérature autre que le roman elle a écrit plein d'essais dont King Kong Theory qui est le plus connu euh, mais elle a aussi fait euh, des traductions euh, d'œuvres anglophones, euh, elle écrit dans des magazines, j'ai l'impression que son œuvre littéraire est très large alors que Michel Welbeck on retient plutôt ses essais de poésie mais qu'on pas euh, marqué plus que ça les gens et ses romans. Mmh. Donc euh, et elle euh, comme Welbeck, elle est montée sur scène aussi faire euh, de la lecture musicale de poèmes. Euh, et en ce moment, il me semble que c'est en ce moment, elle fait un spectacle avec Béatrice Dalle, euh, où elles font euh, de la lecture. Euh, ça tourne toujours un peu autour du féminisme euh, en général. Donc j'ai l'impression qu'elle a fait moins de choses, mais qu'elle a plus réussi, mmh. quand même. Euh, Vernon Chibutex, ça a été adapté récemment en série mmh. par Canal. Et à savoir que... Euh, Virginie Despentes a laissé carte blanche à la réalisatrice elle ne s'est pas du tout du tout impliquée dans ce projet là et d'ailleurs elle est très déçue euh, du résultat
1: <rire> ouais je crois que la série a pas très bonne presse j'ai, j'ai rien vu mais j'ai
0: vu la série et j'ai lu les livres c'est vrai que les livres, j'ai vraiment adoré. C'est c'est vraiment génial. En plus, elle, elle a une écriture très cinématographique, donc on, en lisant, on voit vraiment les scènes qui ça se déroule vraiment. Enfin, en tout cas, moi, j'ai lu et j'ai vu les scènes sous mes yeux, quoi, en lisant. En plus, ça se passe à Paris, donc quand on connaît un peu Paris, on voit vraiment les lieux de où tout ça se passe. Euh, et c'est vrai que la série est pas mal. Mais il euh, y a un truc, il y a vraiment un truc en plus dans le livre qu'on ressent pas dans la série. Euh, y a, déjà dans la série, il y a beaucoup moins de personnages. Donc euh, on, pour les vrais fans du livre, je pense qu'effectivement c'est un peu compliqué d'apprécier la série. Mais honnêtement, la bande originale euh, qui était hyper importante dans Vernon Subutex, vu que c'est l'histoire d'un disquaire, la bande originale est hyper réussie. La réalisation est pas mal. Après c'est vrai que l'histoire en prend, prend un petit coup.
1: D'accord, ok. Euh, Houellebecq avait eu euh, euh, quelques adaptations au, ouais. au, au, enfin j'ai, j'ai surtout extension du domaine de la lutte avec José Garcia en tête, il y a eu deux autres romans de Houellebecq adaptés au cinéma, si j'en crois mes sources donc La Possibilité du Nil dont tu as parlé tout à l'heure et euh, Les Particules élémentaires mmh. euh,
0: et, et d'ailleurs il euh, y a aussi deux autres romans de Virginie Despentes qui ont été adaptés sans qu'elle soit à la réalisation euh, Teen Spirit sous le nom de Tel père, telle fille au cinéma en 2007, et euh, Les Jolies Choses en 2002. Ok. Donc finalement, ils... en termes d'adaptation, j'ai l'impression qu'ils sont assez euh, égaux, mais j'ai quand même envie de donner le point à Virginie Despentes, parce que pour elle, ce qu'elle a fait, euh, elle sortir de la littérature, j'ai l'impression que ça s'est quand même mieux passé.
1: Alors, ce qui est intéressant, et on, ça va faire la transition avec euh, le, le, le point suivant, mais, mais pas tout de suite, <rire> c'est que euh, euh, Baise-moi, quand il est sorti en film, ça avait vraiment choqué, en fait. Ouais, ça avait, en livre ça avait aussi, eu mais... un fort impact, et voilà, et en livre et en film. C'est vraiment euh, ça qui l'a fait connaître. Ouais.
0: Et... Je, ouais, je crois que c'est ces dont elle parle quand elle dit ça, mais elle raconte que en gros, elle l'a écrit sous coke en trois jours. <rire>
1: ça c'est bien mais n'essayez et, elle... pas ça chez vous. Non mais
0: c'est... j'avoue, je sais pas si on <rire> <rire> Mais ouais, elle avait euh, elle avait 23 ans à l'époque et et pendant bien euh... Bah, 7 ans, euh, elle a vraiment vécu un rythme de vie. C'était vraiment sexe, drogue, rock'n'roll. Et d'ailleurs, à 30 ans, elle raconte que euh, elle arrête l'alcool et et la drogue et elle a assez médiatisé ça. Et avec le recul, il y a plusieurs vidéos ou interviews où elle dit que qu'en en fait, ça l'a sauvée et qu'elle n'aurait pas pu continuer à écrire si elle avait gardé ce rythme de vie. Et qu'il y a un moment, si on veut vivre longtemps, il faut aussi euh, <rire> prendre soin de son corps et de son esprit. Quoi.
1: Bon, en tout cas, rien que pour l'impact du film Baise-moi, on lui donne le point de qui s'en sort le mieux mmh. Alors, en dehors de la littérature. Le, la mobilisation autour du film de Virginie Despentes. Dans un premier temps, le film avait obtenu son visa d'exploitation assorti d'une sévère mise en garde pour les spectateurs et d'une interdiction au moins de 16 ans. Mais le Conseil d'État, saisi par l'Association d'extrême droite Promouvoir, a jugé que le film devait être classé X au nom de son caractère pornographique et au nom des incitations à la violence qu'il contenait. Pourtant, certains exploitants font de la résistance et maintiennent le film à l'affiche, même s'ils n'en autorisent l'accès qu'au plus de 18 ans. Tu as bien présenté euh, quelle va être la thématique du point suivant, puisque maintenant, on va se poser la question de qui est le plus clivant ou le plus provocant, euh, puisque l'un comme l'autre euh, ne laisse pas indifférent même si tu vas nous expliquer qu'ils euh, ont eu des trajectoires un petit peu inverses de ce point de vue-là. Mmh.
0: Euh, bah Virginie Despentes, euh, avec son premier livre, Baise-moi, elle a tout de suite défrayé la chronique. Elle a toujours euh, écrit euh, de manière euh, crue sur euh, euh, le sexe, euh, toujours défendu les femmes. Elle fait son coming-out euh, à 35 ans. Euh, elle défend les LGBTQ+, euh, elle écrit sur le viol, sur des sujets qui, euh, quand elle a commencé il y a 30 ans, euh, était euh, beaucoup plus clivant qu'aujourd'hui. Donc elle a toujours elle, elle a elle s'est créé cette aura euh, vraiment sexe drogue rock and roll de fou qui continue à à émaner aujourd'hui, mais on va pas se mentir euh, le monde a changé et euh, défendre les positions des LGBTQ+ aujourd'hui, c'est pas clivant. En, en, tout cas, cas, euh...
1: on est... en tout cas, pas dans le monde littéraire. Voilà, ouais, hein. pas dans le monde littéraire.
0: Alors que Michel Houellebecq, c'est un peu l'inverse. Euh... Euh, donc lui aussi, il, il écrit sur sur des thèmes euh, euh, sur la vie quotidienne, euh, vraiment donc euh, des, des thèmes assez banals. Même si euh, dès ses premiers romans, euh, on, il est un peu taxé euh, d'islamophobe. <rire> euh, a, dès ses, dès ses il, premiers il, livres il a euh, ce petit énorme. problème <rire> ouais. euh, en fait dès euh, plateforme qui est son troisième livre euh, on ressent une sévère critique euh, de l'islam euh, dans, dans son oeuvre euh, puis évidemment alors le pic euh, c'est soumission bien sûr où euh, il imagine euh, une France en 2022 avec un président euh, musulman donc, et, et lui, euh, ces dernières années, il s'est vachement rapproché de la sphère droite dure, voire extrême droite, notamment du magazine Valeur Actuelle. Une des dernières apparitions qu'il a fait en public euh, depuis deux ans, c'est une conférence qui a été donnée, organisée par Valeur Actuelle, aux côtés notamment euh, de Philippe Devilliers et Éric Zemmour. Et... Il, il, enfin, il était plutôt de leur côté que euh, <rire> en opposition. Euh, donc, lui, il est assez clivant depuis récemment. Donc, ils ont un peu eu une courbe euh, différente où lui était euh, pas très clivant au début, mais quand même un peu un ovni dans le monde littéraire parce que euh, parce que euh, très banal en fait finalement euh, fonctionnaire euh, enfin informaticien euh, euh, qui écrivait euh, sur euh, bah, sur sa vie il y a pas mal de, de livres où on a l'impression que c'est un peu autobiographique euh, puis de plus en plus euh, sur des thèmes donc euh, euh, notamment avec plateforme euh, mais aussi avec ses premiers livres qui sont des critiques du libéralisme économique, mais surtout à partir de plateformes où il parle du tourisme sexuel, et donc avec cette critique de l'ISEM qui grandit, qui grandit, qui grandit dans son œuvre jusqu'à aujourd'hui, où clairement un de ses proches, c'est le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. c'est pas forcément anodin. Au contraire, elle, Virginie Despentes, elle a commencé super fort euh, en disant « Oui, baisse-moi, je l'ai écrit sous coke euh, en trois jours, euh, je parle de viol, euh, je me suis prostituée. » Et au contraire, là, ces dernières années, elle le dit elle-même, elle s'est embourgeoisée, elle a arrêté tout ça. Euh, même si ses thèmes restent euh, la pauvreté, euh, ses livres, ça reste assez cru dans les scènes de sexe. Ça présente toujours des personnages un peu losers. euh Elle finalement, elle, elle fait plus trop, elle est plus trop clivante. Euh, dans ce sens-là, elle est beaucoup plus... Finalement, elle a une vie beaucoup plus rangée. Elle est avec sa compagne. Elle est membre de l'Académie du Boncours. Elle est jury dans des prix littéraires. Enfin, elle, elle défraye beaucoup moins la chronique.
1: Elle a une trajectoire un peu à Joey Star, en voilà. fait. Voilà, exactement. Et
0: d'ailleurs, Joey Star, Béatrice Dalle et Virginie Despentes, c'est un peu le même type de personnages dans l'espace médiatique français. Et ils sont souvent euh, associés dans des événements ou dans des couvertures. Après, euh, leurs deux trajectoires, euh, à Michel Houellebecq et Virginie Despentes, elles se sont croisées euh, assez souvent euh, par des petites anecdotes. Et je voulais juste revenir sur euh, un, un moment qui a fait vraiment polémique, où les deux ont vraiment fait politi- polémique en même temps. C'est au moment de, des, atta- des attentats de Charlie Hebdo, donc le 7 janvier 2015. Euh, ça, ça, ça a vraiment pour moi euh, participé à la construction du mythe Houellebecq dans le sens vraiment profond de la mythologie euh, le livre Soumission de Michel Houellebecq sort le 7 janvier 2015 il est invité sur France Inter dans la matinale pour parler de son livre qui a été très très critiqué euh, on a dit que c'était un brûlot anti-islam euh, euh, que c'était euh, limite une incitation à la haine. Quelques heures après son intervention euh, sur France Inter, euh, il perd un de ses amis euh, dans les attaques de Charlie Hebdo. Cette semaine-là, il faisait la couverture de Charlie Hebdo. C'était une caricature, caricature de lui avec comme titre « Les prédictions du mage Welbeck ». Et ça, en fait, il était même menacé. Il, a été, euh, il s'est caché euh, pendant euh, plusieurs jours euh, même euh, peut-être plusieurs semaines chez un de ses amis. Très très peu de gens savaient où il était. Je pense que c'est aussi un peu à partir de là qu'il a peut-être euh, un peu arrêté de parler des médias. Et ça, c'est, je crois que ça a été euh, ouais assez euh, dur euh, à vivre pour lui. Et, et du coup, énorme polémique avec la sortie de son livre. Euh, en même temps, même Manuel Valls euh, à l'époque avait dit euh, La France, ce n'est pas Michel Houellebecq, euh, ce n'est pas euh, ce n'est pas la haine.
1: Donc, c'est l'homme qui a, qui a choqué Manuel Valls, on, on se rappellera comme ça.
0: C'est ça, après, bon, euh, Manu... ouais, l'homme qui a choqué Manuel Valls. Et c'est vraiment un... J'ai, j'ai pas envie de dire concours de circonstances et en même temps ouais. je sais pas trop comment le qualifier mais là c'est, c'est vraiment une, ouais, un concours de circonstances énorme et qui l'a propulsé sur le devant de la scène médiatique pas forcément de la manière dont il le souhaitait. Euh évidemment euh, et euh, quelques jours après euh, cet attentat Virginie Despentes, elle, elle a publié un texte dans les Inrocs euh, un texte qui a été très très décrié aussi et euh, elle va assez loin puisque je vais lire une ou deux phrases si t'es d'accord
1: ah bah Avec plaisir
0: Donc elle commence comme ça, j'ai été Charlie le balayeur et le flic à l'entrée Et puis après, elle écrit aussi euh, « J'ai aussi été les gars qui entrent avec leurs armes, ceux qui venaient de s'acheter une kalachnikov au marché noir et euh, avaient décidé à leur façon, euh, la seule qui leur soit accessible, de mourir debout plutôt que de vivre à genoux ». Et euh, elle finit euh, aussi en disant « Je les ai aimés aussi ceux-là qui ont fait lever leurs victimes en leur demandant de décliner leur identité avant de viser au visage. J'ai aimé aussi leur désespoir. » Donc elle va vraiment super loin dans ce texte. Euh, évidemment, elle s'en est pris plein la gueule. Et elle dit aussi, quand elle en reparle euh, dans une, une interview, euh, bah, je crois que c'était toujours sur France Inter, euh, elle dit aussi euh, « Moi, je suis la fille qui a écrit « Baise-moi à 23 ans ». Je ne pouvais pas. Si quelqu'un devait écrire ce genre de propos, c'était moi. Donc, euh, ils, ils ont tous les deux des forts caractères euh, qui qui font polémique très régulièrement dans leurs propos, même si dans leur style de vie aujourd'hui, comme on le disait, Welbeck fait beaucoup plus polémique, beaucoup plus souvent euh, que Virginie Despentes. Moi, j'ai des amis qui veulent pas lire Michel Welbeck parce que euh, elle cautionne pas ses propos, euh, euh, notamment euh, bah, sur les femmes, la condition féminine, etc. Donc quand même, enfin, quand on discute littérature et quelqu'un dit je veux pas lire Michel Houellebecq parce que il est trop clivant, je supporte pas ses idées. Ça c'est, en tout cas moi j'ai pas eu ce genre de discussion sur Virginie Despentes. Au contraire, bon, ces deux écrivains, euh, donc ils, ils savent manier les mots, ils savent l'effet que leurs mots euh, ont sur leur public et ont dans les médias. J'avais d'ailleurs une citation de Michel Welbeck sur Jacques Chirac, mais on enregistre euh, le jour du décès de Jacques Chirac, donc on va, on va pas la dire tout de suite. On va attendre un peu. Ouais. Et en même temps, c'est des personnages. Euh, en tout cas, Welbeck, c'est un personnage hyper paradoxal. Euh, Puisqu'il est ami avec des gens comme Nicolas Sarkozy, comme Frédéric Becbédé, comme David Pujadas. Il a reçu la Légion d'honneur. Et en même temps, il a ce côté euh, droite dure et aussi ce côté « je veux pas être dans le système euh...
1: ». <rire> J'ai l'impression que souvent, quand on, est, quand on se dit... Euh... En dehors du système ou anti-système, c'est, 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 ça ouais, veut souvent c'est dire ça. qu'on est un peu de droite ou d'extrême droite quand même. <rire> Je ne sais pas si c'est une c'est théorie un qui, se, qui se répète à chaque et fois. Et en mais... même temps,
0: j'ai un, aussi l'impression que les gens qui disent qu'ils sont en dehors du système... Euh, en fait, ils y sont beaucoup plus que ce qu'ils veulent bien laisser penser. C'est clair. Au contraire, Virginie Despentes, elle, elle a un peu accepté et elle le dit elle-même qu'elle s'est embourgeoisée et que son style de vie est beaucoup plus calme mmh. et qu'elle a une vie euh, beaucoup moins rock'n'roll euh, aujourd'hui qu'il y a 30 ans, quoi.
1: Bon, alors, du coup, euh, qui est le plus clivant euh...
0: Qui est le plus clivant Ben. Hum, je crois que j'ai mis Ouais,
1: Welbeck est, est très certainement le plus clivant euh, sur la durée. Parce mmh. qu'effectivement, comme on disait, euh, Virginie Despentes a commencé fort, mais finalement, la société, euh, la société l'a, a, a changé. Et maintenant, elle ressemble plus à la société autour d'elle, dans le sens où euh, elle, défend des... elle a été précurseuse sur des thématiques qui sont oui, maintenant beaucoup plus. Mmh. Euh, à la mode même j'ai,
0: j'ai l'impression que dans ces livres ça se ressent aussi où les premiers étaient très très choquants et qu'aujourd'hui même si ça reste un peu trash, c'est, c'est pas choquant ouais. du tout. C'est du trash à la mode, du trash cool alors que Houellebecq c'est un peu l'inverse.
1: Après j'ai envie de faire un twist c'est que attention <rire> twist jingle twist euh, ça me rappelle un peu la discussion qu'on avait eu quand on parlait de Josh Omi et de Dev Grohl avec avec Stéphane il y a pas longtemps euh, dans ce podcast c'est que on se posait la question de qui est le plus rock'n'roll et Stéphane me disait bah ça dépend hein. qui est le plus rock'n'roll c'est quoi ça veut dire euh, celui qui euh, est-ce que ça veut dire euh, prendre de la drogue et taper des gens ou est-ce que ça veut dire avoir une attitude euh, Rebelle et positive. Et là, ah bah... je, et là, de, j'ai envie de dire euh, qui est le qui est le plus provo- qui est le plus clivant, c'est forcément Michel Welbeck mais qui est le plus provoquant c'est, c'est Virginie Despentes, parce, que, parce qu'elle provoque, mais avec derrière une idée, avec euh, l'envie de ouais, tout à de, fa- de faire de de, de de d'initier une réflexion sur quelque chose. Là où Welbeck je pense aussi qu'il veut provoquer une réaction, vraiment, sincèrement. Après, on est d'accord, ou on n'est pas d'accord, mais je pense qu'il a vraiment une une idée en tête et qui veut secouer les gens en, en, en les provoquant. Mais, y a, mais c'est quand même plus destructeur que, que, ouais, que, ouais, je suis que de Virginie Despentes. Donc j'ai envie de donner le point à Virginie Despentes. Cool. Je voulais vous dire que je trouve que vous êtes la honte de la France. Que tu te reconnais dans cette. Oui. De la honte de la France La honte de la France, oui. C'est pas faux. <rire> ah ben bah moi, moi, j'adore ça. C'est pas faux. Quoi. Oui, c'est pas, c'est pas faux. C'est pas Parce faux. Parce que tu penses que c'est vrai Il y a du
0: vrai. C'est la vérité des gens. C'est pas, peut-être pas forcément la nôtre, mais c'est la vérité de ce que nous sommes, de ce que nous représentons parfois pour des gens.
1: Sur le film, ce que vous racontez, si on veut le quantifier, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux c'est bon, en, en général, je ne sais pas trop si ce que je dis est vrai ou pas. Déjà à la base À la base, quoi. D'accord. Euh, quand, quand je raconte un truc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Enfin, si, on, si je racontais que des trucs vrais, enfin, je veux dire... Oui, mais c'est... Ça serait complètement emmerdant. Quoi. Allez, on va, euh, on va s'atteler au dernier round. Euh, nos deux combattants sont en train de chanceler sur le ring. Euh, ouais, c'est
0: serré quand même. Hein. Qui
1: sera... Eh ouais.
0: Mais et ils ouais. Ont, c'est c'est... Ils ont plein de points communs et en même temps plein de différences. C'est pour ça que c'est, c'était eh oui. vraiment c'est intéressant.
1: C'est pour ça qu'on les a choisis pour se taper dessus. <rire> Alors maintenant, on va se poser la question. On va faire un peu de... Un peu de théorie crafting, comme on dit, Euh, qui sera le plus reconnu par la postérité De qui on parlera dans 100 ans, 200 ans
0: Pour commencer cette réponse, euh, on va s'intéresser à leur œuvre littéraire et à la reconnaissance qu'ils ont eue euh, par vraiment le milieu littéraire, une reconnaissance beaucoup plus euh, classique. Euh, Alors, déjà, Virginie Despentes, elle vient de recevoir un prix euh, par la BNF pour l'ensemble de son œuvre. Donc c'est quand même important. C'est pas mal. Donc elle a écrit dix euh, romans, euh, obtenu 10 prix littéraires par exemple les jolies choses, le prix de Flore, mais également le prix Saint-Valentin, ça c'était en 98 99, Apocalypse bébé, également a eu le prix Renaudot. Aujourd'hui, euh, elle fait partie euh, du jury du prix Femina mais surtout du prix Goncourt et alors petit fun fact euh, Apocalypse Bébé qui a eu le Renaudot en 2010 a perdu au Goncourt face à Michel Houellebecq qui l'a eu pour euh, la carte et le territoire et il dit d'ailleurs euh, que c'était le plus beau jour de sa vie en de... fait, ça faisait de recevoir le Goncourt.
1: D'accord, mais pas, pas spécialement devant Virginie Despentes. C'était non, 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 un... euh, que
0: lui c'était le plus beau jour de sa vie okay. de recevoir le Goncourt. C'était, ça faisait plusieurs années euh, qu'il l'attendait et euh, il l'a, du coup, il l'a enfin eu et, et c'est enfin du coup donc c'était le, le plus beau jour de sa vie. C'est drôle qu'ils aient perdu euh, l'un face à l'autre. Oui. Euh, Michel Houellebecq, lui, il a écrit sept roman, il a eu onze prix. Euh, Donc on est quand même sur du kiff-kiff en termes de de reconnaissance de la critique littéraire. Euh, Après, Michel Houellebecq, il est vraiment reconnu euh, pour toute son œuvre. Enfin, chacun de ses livres a reçu un accueil particulier par la critique. Mais il n'y en a aucun qui a popé euh, d'un coup. À part peut-être soumission, mais pas forcément pour des raisons littéraires, alors qu'au contraire Virginie Despentes, euh, elle a peut-être été un peu dépassée par Vernon Subutex. Le tome, les tomes 1 et 2 sont sortis en 2015, le dernier tome est sorti en 2017. Et euh, là, son personnage, j'ai l'impression l'a un peu dépassé. Elle a vraiment, elle a reçu un succès euh, en librairie euh, incroyable. Donc Postérité, elle, peut-être pas. Vernon Subutex, peut-être. Michel. Pour moi, c'est plutôt euh, Michel Houellebecq euh, qui restera, surtout qu'il a ce côté fascination. Il exerce une fascination sur les gens qui est euh, plus, euh, j'ai l'impression, plus importante que euh, Virginie Despentes. Par exemple, dans, euh, dans le complément d'enquête de septembre, il euh, y a une scène à la fin qui m'a vachement marquée. Euh, donc il a fait des dédicates dans une librairie de son quartier et on suit une fan de Michel Houellebecq dans son appartement et là tout d'un coup elle sort d'une boîte un, le verre de vin rouge encore sale dans lequel <rire> Michel Houellebecq a bu à cette séance de dédicaces et là déjà on se dit c'est pas possible là on est,
1: on est dans le strip-tease on est et plus là dans... <rire> elle sort
0: un mouchoir avec oh,
1: les mégots, de de...
0: <rire> les mégots des cigarettes qu'il a fumées pendant la séance de dédicace. Et ça, pour moi, c'est quand même incroyable. Enfin, il, c'est, c'est rare les gens dont on conserve des mégots. Et je pense pas qu'il y ait des gens qui conservent les verres dans lesquels Virginie Despentes a bu. Donc euh, ah
1: c'est pas mal comme, euh, comme, euh, comme façon de voir les choses effectivement ouais. bah pour moi c'est, c'est un peu le ski... test du mégot
0: ouais, ouais c'est ça. <rire> on pourrait créer un truc le test <rire> du mégot <rire> Donc, okay. pour moi ce serait plutôt euh, Michel Houellebecq. d'accord
1: bon après on dit ça, mais ils sont loin d'être allés au bout de leur carrière et euh, Bien sûr. ils ont encore plein de choses à, à sortir l'un comme l'autre. Donc, euh, donc, oui, et tout euh, peut encore changer, c'est, c'est vrai, vrai que ça, ça ouais. peut encore beaucoup changer. Ok, euh, donc par, euh, par son succès au test du mégo Michel Houellebecq marque le, le cinquième point, et ce qui veut dire qu'on se retrouve à égalité. C'est vrai Ouais, et moi, j'aime ah, pas... j'ai
0: même pas fait exprès et moi, moi j'aime
1: pas les égalités euh, j'ai décidé que je donnerais plus d'égalité. donc euh, quand on arrive à égalité on est obligé de trancher euh, on est obligé de trancher sur un, un, un critère un peu arbitraire et, euh, et du coup ben, j'ai envie de faire gagner Virginie Despontes le, le duel parce qu'elle a le même tatouage que Lémi de Motorhead
0: Ouais, c'est vrai. Tu,
1: tu m'as appris ça euh, tout à l'heure euh, en préparant l'émission. Ouais, elle,
0: a, elle <rire> se les fait tatouer en même temps que la sortie de Vernon Subutex 3. Et euh, elle se sent assez proche euh, de Lemi euh, et de Bukowski. Mmh. Après euh, pour ceux qui si vous avez euh, lu euh, ou vu la série euh, moi j'ai je l'associe toujours au personnage de la Yen. Euh, qui est aussi dans d'autres romans que Vernon Subutex, c'est aussi un, c'est un de ses personnages euh, récurrents. Euh, et c'est, euh, c'est un personnage, euh, Layanne, c'est un personnage homosexuel euh, qui est un peu une espèce de détective privé euh, enquêtrice. Euh, mais un peu vénère quand même, <rire> un peu euh, des gros bras euh, qui fait de la moto et qui a pas peur de taper quand il faut taper. Et j'ai l'impression que Virginie Despentes, euh, pour moi, c'est un peu la hyène si on devait l'associer à un de ses personnages. Je pourrais pas faire la même comparaison euh, pour Michel Houellebecq avec un de ses personnages, mais Michel Houellebecq se met en scène euh, lui-même dans ses romans, par exemple dans La carte et le territoire, qui raconte l'histoire euh, d'un artiste. Euh, cet artiste veut changer de, de style d'œuvre et fait une série sur les métiers et euh, dans le livre Michel Houellebecq parle de lui à la troisième personne et écrit euh, comment l'artiste va aller jusqu'en Irlande pour rencontrer Michel Houellebecq pour faire son portrait et il y a tout, tout plein de passages où il, il se décrit et euh, où il se fait parler et je trouve que c'est assez bizarre à la lecture quand même de se dire que lui-même s'est écrit comme ça, c'est c'est un, un peu spécial je trouve que ça le rend pas très sympathique donc je suis contente mmh. qu'on donne le point
1: à <rire> <génie>. <rire> ouais, ouais après bon à euh, 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 contrario euh, Welbeck a, ce, a ce, justement ce côté intéressant de de pas se rendre sympathique et ce qui, qui, qui fait aussi qu'il a, il fascine et, et il est intéressant sur ça euh, et c'est drôle de, que tu dises dis ça là. parce que
0: il dit exactement ça dans ah oui. son propre livre. C'est-à-dire qu'à un moment, dans le dialogue entre les deux personnages, il dit une phrase et le peintre, le personnage principal, lui répond « Mais là, vous jouez votre propre personnage. » Et lui répond euh, « Oui, un peu. <rire>
1: » Bon, très bien. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Euh, on a tranché sur des critères un tout petit peu arbitraires, mais euh, c'est pas grave. Euh, c'est donc Virginie Despentes qui rem- remporte le duel vous avez compris que si on a parlé de, de, de l'un comme de l'autre, c'est qu'on trouve qu'il y a un intérêt à parler de l'un comme l'autre. Euh, on ne fait, a... fait pas de duel entre des personnages qui ne nous intéressent pas.
0: Il y a vraiment un intérêt... Euh... Au-delà de la fascination qu'on peut avoir pour, le, pour les deux personnages et ce qu'ils sont dans l'espace médiatique, ou ce qu'ils ne sont pas dans l'espace médiatique, je pense qu'il y a un vrai intérêt à lire leurs œuvres parce qu'elles sont tellement proches du réel, tellement proches de ce qu'on peut vivre et de ce qu'on peut croiser euh, tous les jours dans deux styles quand même très différents. Virginie Despentes, c'est très cinématographique. Welbeck, euh, c'est très descriptif, c'est plus lent et en même temps, c'est tellement plus banal et moi, je trouve, en tout cas, je trouve que les artistes qui s'intéressent au banal, c'est toujours assez impressionnant.
1: Bon, écoute, c'est une belle, une belle conclusion. Bah, merci Aurélie.
0: Bah, merci à toi, euh, merci oh, de m'avoir invitée.
1: Je t'en prie, où est-ce qu'on peut te retrouver pour continuer la discussion, par exemple
0: euh, Sur Twitter, ouais. surtout. Euh, mon pseudo, c'est @Aurélie A-U-R-E-L-I-E PSQR. Ok. Et j'espère bientôt peut-être dans d'autres podcasts ici ou ailleurs.
1: Bah, J'espère aussi. (rire) Vous pouvez continuer la discussion euh, sur Twitter euh, sur c'est qui le plus fort c k euh, Twitter, sur la page Facebook, sur le groupe euh, L'Agora de micro puisque euh, C'est le plus fort, est un podcast micro et on a un groupe de discussion.
0: Et puis surtout, dites-nous pour vous qui est le plus fort, Exactement, entre les deux.
1: Dites-nous pour vous qui est le plus fort, euh, ouais, tout, toujours, toujours. Euh, J'en place une pour le le Tipeee d'émission qui a été lancé il y a peu. C'est un Tipeee que j'ai lancé il y a quelques jours pour soutenir l'émission. Votre soutien permettra de rémunérer de mieux en mieux les chroniqueuses et les chroniqueurs d'émission qui assurent un gros travail de préparation. Les sommes euh, permettront également d'assurer le rythme hebdo de l'émission et d'organiser des enregistrements en public. Euh, tout un tas de contreparties bien. sont disponibles tout à fait, ouais, ouais. j'ai hâte de faire ça en public ah je pense ouais, que ça public, peut, être, ça peut cool. être vraiment rigolo mais euh, ça coûte un peu d'argent de, de louer une salle et tout ça, donc c'est pour ça que j'ai, j'ai lancé ce Tipeee tout un tas de contreparties sont disponibles ça va de la mention de votre soutien jusqu'à la possibilité de choisir un sujet d'émission et puis évidemment euh, un petit t-shirt comme d'habitude donc plus d'infos euh, sont disponibles en description ou en tapant euh, Tipeee plus euh, c'est qui le plus fort sur Google voilà euh, et ben il ne nous reste plus qu'à vous, à vous souhaiter une bonne fin de journée. Prenez un bouquin, euh, prenez une tasse de chocolat chaud, mettez-vous près du feu et puis euh, à bientôt
0: à bientôt